0: Você nunca vai conhecer mordomia cristã bíblica como poderia conhecer se você não for a Bíblia, que é a fonte principal, e ao livro Conselhos sobre Mordomia. Esse livro é extraordinário, já li esse livro várias vezes, já falei que esse é o único livro que do Espírito de Profecia, junto com o Caminho a Cristo, são os dois únicos livros que eu não paro de ler. Eu termino começo de novo, termino começo de novo, então... Adquirir esse livro está disponível na Casa Publicadora Brasileira, também está disponível gratuitamente pela internet, você pode ter acesso e você pode ler o livro Conselhos sobre Mordomia. O segundo material está disponível agora gratuitamente o PDF no Adventist Academy e no desenvolver.org. Então esse livro na verdade, é uma coleção de cinco livros do pastor Angel Manuel Rodrigues, que é um dos maiores teólogos que temos na Igreja Adventista sobre a teologia da mordomia cristã. Então, ele produziu cinco livros e nós reunimos esses cinco livros nesse material que está disponível, chamado Simpósio Raízes. É gratuito, você pode baixar esse material e ler. Um outro livro que também está disponível é do pastor Demóstenes, que também está gratuito, disponível no desenvolver.org e também no Adventist Academy. Esse livro é um livro extraordinário sobre teologia dos dízimos, perguntas sobre dízimos, muito bom de ler. São capítulos pequenos com perguntas que vai atender as maiores dúvidas que temos sobre a fidelidade nos dízimos. E o outro livro é a teologia, a teologia das ofertas, também do pastor Demóstenes, que também está disponível. Agora... Um outro material que também eu queria muito que vocês tivessem em contato com ele são dez revistas que nós traduzimos e todo trimestre traduzimos uma nova revista chamada Mordomo Dinâmico. Essa revista, cada trimestre, trabalha um tema só. Então, um trimestre trabalhou só sobre missão, outro trimestre falou só sobre é uma Vida Abundante com a Mordomia Cristã. Um outro trimestre falou sobre dízimo, sobre ofertas. Eu coloquei apenas três capas aí das revistas, mas nós temos dez revistas disponíveis nesse site, adventistas.org, barra PT de, de, de português, barra Mordomia Cristã. Então, quando você entra lá, você vai ver Revista Mordomo Dinâmico. Gente, leia essa, essas revistas. Todo trimestre tem sermões, tem seminários, tem histórias para crianças, tem é, é, testemunhos poderosos sobre o tema daquele trimestre. Então, tenha contato com isso. E a última, material, é um livro que vocês logo vão estar tendo contato. Eu tive o prazer e a oportunidade, a Igreja me deu, de escrever esse livro. Se chama Primeiro o Reino. Esse livro ele vai estar disponível próximo mês na Casa Publicadora Brasileira, mas muitas associações e missões compraram esse livro. Eu preciso dizer que esse livro não, eu não tenho os direitos autorais desse livro. Eu doei os direitos autorais do livro para a igreja, de forma que eu não estou ganhando nem um centavo nesse livro, então não estou fazendo uma propaganda para que eu venda mais livro, porque eu não vou ganhar nada com isso, mas é para que você leia o livro e tenha alguns princípios que eu tentei colocar aí. Esse livro nasceu no meu coração há dez anos atrás, eu fiz uma semana de oração sobre a história da viúva que deu as duas moedas e eu coloquei no coração de não pregar esses sermões, porque eu queria transformá-los em um livro. E o ano passado eu fui convidado a escrever um livro e Deus me disse, olha, você já tem um livro. Eu fui te dando esse livro ao longo dos dez anos. Então, eu espero que seja uma bênção para a igreja esse livro e que você aproveite bem a leitura dele. Muito bem. O tema da aula de hoje é o plano divino das ofertas. Qual é o plano bíblico? O que é que Deus tem a nos ensinar sobre as ofertas? A primeira coisa que você precisa entender sobre o tema é que, infelizmente, infelizmente, nós enfatizamos muito o dízimo e não enfatizamos, como a Bíblia enfatiza, as ofertas. Se você olhar num numa chave bíblica, você vai perceber que no Antigo Testamento, a Bíblia fala no Antigo Testamento cerca de 100 vezes sobre dízimos, mas fala mais de cinco mil vezes sobre ofertas. Em outras palavras, a Bíblia ela enfatiza muito mais, muito mais ofertas do que dízimo e, às vezes, nós por algum motivo, alguns motivos, enfatizamos mais dízimos do que ofertas. Mas esse não é o plano bíblico. O plano bíblico não é que um seja superior ao outro, não. Mas eu não devo também é, dizer, olha, a importância é o dízimo, mas não há tanta importância nas ofertas. E nós precisamos entender isso e é o que vamos tentar fazer na aula de hoje. Quando você olha as características dos dízimos e ofertas, você descobre que, biblicamente, um não é inferior ao outro, o dízimo, ele pertence a Deus. A oferta, biblicamente, também pertence a Deus. O dízimo, ele é santo. A oferta, as ofertas também são santas. O dízimo, ele foi especificado por Deus, é 10%. Não adianta devolver 12 ou 9,9%. Não, o dízimo é 10%. Então, a diferença entre dízimos e ofertas é esse ponto porque o dízimo foi determinado por Deus o percentual, é 10%. Já nas ofertas, o percentual é definido pelo adorador. Então, há pessoas que devolvem 5% de oferta, 15%, 3%, 20%, 35%. Você vai definir, o adorador define o percentual. Diferente do dízimo, que Deus definiu o percentual. O dízimo, biblicamente, é um ato de adoração. As ofertas também são um ato de adoração. Os dízimos, eles são uma resposta espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não devolvo o dízimo esperando que Deus me devolva, não. O dízimo é uma resposta ao que Deus já me deu. As ofertas também são uma resposta espiritual. Você não devolve as ofertas esperando que Deus devolva para você, não. É uma resposta do que Deus já te deu, das bênçãos dadas por Deus. Agora, uma outra diferença do dízimo é que o dízimo ele é apresentado na Bíblia muito como uma expressão de lealdade. Já as ofertas, elas são apresentadas muitas vezes como uma expressão de gratidão. Claro que o dízimo também envolve gratidão e lealdade. A oferta também envolve lealdade e gratidão. Mas o que eu quero dizer é que a ênfase bíblica sobre o dízimo é mais uma expressão de lealdade e a ênfase bíblica das ofertas é sobre uma expressão de gratidão. Agora, no Antigo Testamento, como é que as ofertas são apresentadas no Antigo Testamento? É isso que às vezes nós nos confundimos, porque hoje a gente apresenta ofertas como recursos financeiros. E a gente olha para o Antigo Testamento e a oferta era levar uma ovelha para o altar, levar cereais, levar é, é, animais como é, rolinhas ou pombas. Então a gente pensa, espera aí, será que... A oferta no Antigo Testamento era uma coisa e no Novo Testamento e na Igreja Adventista é outra coisa? Porque já não oferecemos ovelha, já não oferecemos cereais, já não oferecemos pombinhas ou rolinhas ali queimadas no altar. Será que é diferente? Não, não é diferente. Veja, as ofertas no Antigo Testamento elas apresentavam vários símbolos e vários motivos mas todas elas envolviam alguma questão financeira. Você tinha que ir no rebanho, você tinha que pegar, não era qualquer animal, você tinha que pegar o melhor e, se fossem os animais maiores, teriam que ser um macho. Um animal macho e sem defeito eram os mais caros do rebanho. Então, não era qualquer coisa, você tinha que colocar a mão no bolso para poder levar uma oferta, queria simbolizar alguma coisa. Então, o que a oferta sempre simboliza alguma coisa, mas sempre envolvia um aspecto financeiro. Às vezes, nós olhamos para a quantidade de ofertas, mas se você vai estudar o livro de Levítico, você percebe que as ofertas não eram assim abundantes, os animais, os rebanhos não eram assim abundantes. Por isso que Deus deu a possibilidade de oferecer os mais pobres oferecer um animal que ele podia caçar, uma rolinha ou uma pomba, porque nem toda a família tinha ovelhas, mas sempre, sempre envolvia algum custo. Você tinha que ter tempo, você tinha que ir lá caçar o animal, você tinha que tirar do seu rebanho. Na Páscoa, por exemplo, quando a família ela era pequena, poderiam reunir algumas famílias para oferecerem uma, uma ovelha só na Páscoa, para que uma família mais pobre, uma família menor, ela não tivesse tanto gasto. Então, algumas famílias se reuniam para juntas oferecerem, mas sempre envolviam um aspecto financeiro também. As principais ofertas do Antigo Testamento, elas são, há várias, mas, por exemplo, você vê muito no livro de Levítico a oferta queimada. oferta queimada era uma oferta que ele tinha que queimar completamente no altar. Você lembra, talvez, você lembre que alguma parte das, algumas ofertas... O sacerdote poderia comer uma parte, queimava uma parte, e o sacerdote poderia comer outra parte. Outras ofertas poderia queimar uma parte, e outra parte poderia ser comida pelo próprio adorador. Mas a oferta queimada ela era inteiramente queimada. Nada dela poderia ser consumida. E ela simbolizava o desejo do ofertante de se consagrar a Deus. Então, vejam, hoje, na Igreja Adventista, nós não cremos que a oferta é apenas dinheiro. Oferta é também dinheiro, mas quando você diz assim, Senhor, eu vou dedicar a segunda noite para dar estudos bíblicos, você está fazendo uma oferta, você está dedicando, consagrando aquele tempo para Deus. Quando, por exemplo, você vai para um culto e você diz assim, Deus, eu não vou ficar olhando no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram na hora do sermão. Eu quero que minha mente esteja consagrada. Sabe o que é que você está fazendo? Uma oferta. Você está consagrando a sua atenção para adorar a Deus naquele momento. Quando você, na hora do louvor na igreja, não fica mascando chiclete ou olhando no WhatsApp, mas você ergue a sua voz e tira do fundo do seu coração um louvor de adoração a Deus. Você está fazendo uma oferta. Você está consagrando o seu louvor a Deus. Você entende? Então, a oferta queimada, ela simbolizava a consagração inteira de alguma coisa a Deus. Então, quando eu digo assim, olha, eu vou devolver 15% do que eu ganho como oferta. Esses 15%, eu não vou tocar nele, ou 5%, ou 10%, você determina o percentual da oferta. Quando você consagra, você está fazendo uma oferta queimada. Você está consagrando alguma coisa a Deus. Então, esse princípio do Antigo Testamento ele é trazido agora para o Novo Testamento e para a igreja. Não é mais levar uma ovelha, mas é consagrar alguma coisa completamente a Deus. Naquilo ali eu não toco. Você entende? Na hora do sermão, eu não vou ficar olhando o WhatsApp, eu vou consagrar minha atenção para o sermão. Eu vou consagrar segunda-feira à noite para uma classe bíblica, para um estudo bíblico. Isso é uma oferta de consagração a Deus que poderia se equiparar à oferta queimada do Antigo Testamento. Uma outra oferta muito comum no Antigo Testamento era a oferta de manjares. A oferta de manjares era levar as primícias ou levar algum tipo de alimento para ser queimado. Então, representava a dedicação dos meios que Deus me deu. Isso quer dizer que nós somos responsáveis pelos talentos que possuímos, pelos dons que possuímos, e reconhecemos que Deus é o verdadeiro dono. Então, quando alguém ele terminava uma colheita, por exemplo, ele levava uma oferta de manjares ou as primícias ao Senhor, consagrando aquilo que ele tinha, dizendo, Senhor, é teu. Eu estou trazendo apenas uma parte, entenda bem. Eu estou trazendo apenas uma parte. Estou trazendo, um, trazendo apenas um pouco do trigo que eu colhi. Mas está vendo aquela plantação, Senhor? Toda ela é tua. Eu estou trazendo uma parte, uma oferta de manjares, apenas para consagrar que tudo aquilo pertence ao Senhor. Então, a oferta ela era devolvida a uma parte, simbolizando que tudo pertencia ao Senhor, que Ele era o dono de tudo. Uma outra oferta comum no Antigo Testamento era a oferta pacífica. A oferta pacífica, você vai ver, a oferta de paz, era uma expressão de sua paz com Deus e sua gratidão pelas muitas bênçãos recebidas. Esta era a oferta de um coração cheio de louvor e transbordante alegria. Então, vejam bem. Às vezes, a gente pensa que a oferta no Antigo Testamento era só quando alguém pecava, levar uma ovelha. Quando alguém pecava, levar uma ovelha. Não. Há várias ofertas no Antigo Testamento, e uma delas era quando um filho nascia e você estava tão agradecido que você ia oferecer uma oferta pacífica, em gratidão a Deus. Há muitos pais que eu conheço que, quando um filho nasce, ele vai apresentar na igreja, ele leva um envelope com um valor, dizendo, Santo Deus, eu estou agradecido ao Senhor pelo nascimento do meu filho e eu quero uma oferta especial. Há pessoas, por exemplo, que dão ofertas no dia do seu nascimento, no dia do aniversário, e a gente chama isso de oferta natalícia, por exemplo, não é bíblica a oferta natalícia, mas ela se equipara ao que se fazia na oferta pacífica, quando por algum motivo de transbordante alegria a pessoa levava uma oferta, agradecendo a Deus. Então, as ofertas no Antigo Testamento, elas não são apenas para matar o velho e pedir perdão pelo pecado. Quando um rei ganhava a batalha, ele oferecia uma oferta pacífica, porque quando ele estava com o um coração transbordante de alegria. E um outro tipo de oferta comum no Antigo Testamento é a oferta pelos pecados e culpa. Essa, sim, era a oferta de holocausto, em que as pessoas pediam perdão a Deus, colocavam a mão na cabeça do animal, isso não está na Bíblia, mas está na tradição judaica, para consagrar, pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, isso aqui é um substituto. Ambas, tanto a de pecado como a oferta de culpa, representavam o desejo do pecador de receber o perdão e ter a sua comunhão com Deus restaurada Então, você entende? A oferta sempre envolvia alguma entrega financeira, ou uma parte da colheita, ou um animal, ou uma farinha que eles preparavam e um azeite para queimar tudo aquilo envolvia alguma questão financeira, mas sempre simbolizava alguma coisa, gratidão, perdão, louvor a Deus, e Ellen White tem uma citação muito linda, que ela diz assim, ide ao Senhor com coração transbordante de graças, pelas misericórdias passadas e presentes, e manifestai vossa apreciação de liberalidade de Deus, levando-lhe vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. Então, ela ela usa essas expressões do Antigo Testamento, lá de Levítico, oferta, ofertas voluntárias, ofertas pelo pecado, para dizer assim, assim é que você deve levar suas ofertas à igreja. Senhor, eu estou trazendo essa oferta esse mês porque eu senti o teu perdão, eu senti gratidão, eu senti o teu cuidado. Então, a minha decisão de ofertar, Senhor, ela não é uma questão simplesmente financeira, ela é uma resposta de gratidão por teu perdão, por tua graça, é uma resposta pela vida. Então, sempre que você oferta, sempre que você oferta, você deveria pensar, Senhor, essa oferta aqui é minha maneira de te agradecer pelo perdão, pela graça, pela vitória, por mais um ano de vida. Então, as ofertas, elas sempre envolviam um motivo. Então, quando você vai ofertar, e quando eu faço isso todos os meses, todos os meses quando eu vou ofertar, eu apresento a Deus um motivo, Santo Deus. Esse mês, mais uma vez, eu estou levando, trazendo as minhas ofertas. E esse mês foi o mês do nascimento de aniversário da minha filha, da minha esposa, do meu filho. Santo Deus, eu te agradeço. E essas ofertas eu estou trazendo como um agradecimento pelo perdão. Santo Deus, eu te feri esse mês, eu magoei o Senhor, eu caí em pecado. Eu estou aqui agradecido pelo teu perdão, por tua graça e misericórdia. Então, é trazer uma verdade do Antigo Testamento para as ofertas que devolvemos a cada mês. Agora, e as ofertas do Novo Testamento? O que é que ela nos ensina? Vejam, no Novo Testamento, a oferta, ela nos ensina a adoração. Por exemplo, os ex-magos, eles trouxeram presentes para o novo rei. O termo grego, doror, que significa presente ou oferta, é equivalente à palavra, a palavra hebraica korban, que no Antigo Testamento era a palavra usada para ofertas de sacrifício. Então, aquela oferta que os reis magos foram levar para Jesus era a mesma palavra das ofertas do Antigo Testamento, corban, ofertas de sacrifício. Os reis magos vieram para adorá-lo, diz Mateus 2.2. Jesus é a manifestação da presença de Deus, diz Mateus 1.23. Ele é o filho de Deus, Mateus 2.15, e é em especial aquele que deve ser adorado. Então, as ofertas devem ser levadas com uma expressão de adoração. Uma outra coisa é que as ofertas do Novo Testamento nos ensinam, que as ofertas, elas ensinam sobre relacionamento. Viver em harmonia com os outros é um pré-requisito para ofertar no Novo Testamento. Isso é o que Jesus quis dizer quando disse assim, depois de ao trazeres a tua oferta ao altar, se você se lembrar ali que teu irmão, que tem alguma coisa para teu irmão contra ti, deixa perante voltar altar a tua oferta, vai primeiro te reconciliar com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Uma oferta perde o seu valor como expressão de amor e gratidão a Deus se vem de um coração em guerra com seus semelhantes. Então, no Novo Testamento, as ofertas são apresentadas também como uma maneira de você dizer, Santo Deus, eu quero viver em paz. Eu não quero simplesmente te ofertar eu quero viver em paz e trazer a oferta com o coração que vai adorar em paz. Então, que for possível, faça para não viver em guerra com os semelhantes. Depois, no Novo Testamento, a oferta é apresentada como um compromisso com Deus. Dar uma oferta a Deus não é um reflexo automático de nossa entrega a Ele. Então, não é simplesmente colocar uma oferta no envelope e acabou, como requisito. Não. A história da viúva pobre ilustra bem isso. Para os ricos lá do tempo dela, na, no, na hora que ela foi entregar as duas moedinhas, os ricos estavam entregando várias, uma grande soma de dinheiro, a Bíblia diz isso, né? para os ricos, a oferta era apenas uma formalidade religiosa, que poderia ser atendida com o um mínimo. Então, qual é o mínimo que eu posso dar? Então, eles davam o um mínimo, para eles não iam fazer falta nenhuma, era um sinal apenas, não do que eles podiam dar, mas do que estavam dispostos a dar. Então, olha, isso aqui eu posso dar muito mais, mas eu só estou disposto a dar isso aqui. Não era é uma demonstração de entrega pessoal a Deus. Então, essa, o Novo Testamento nos ensina que quando ofertamos, não é a quantia dada que importa, mas o nível de entrega ao Senhor que torna a oferta aceitável a Deus. É por isso que na oferta eu não posso determinar qual é o seu percentual. Eu não posso dizer assim, olha, você tem que devolver 10% de ofertas. não. Eu não posso dizer assim, você tem que devolver 50, 20, eu não posso medir a sua oferta. Você tem que determinar o percentual da oferta, porque a oferta, ela simboliza uma entrega pessoal. A história da viúva mostra isso. Ela só deu duas moedinhas, mas ela estava dando 100%. Já os ricos estavam dando grandes quantidades que não faziam a menor diferença para eles. Então, Jesus repreendeu os ricos e Jesus louvou a viúva. Por quê? Porque a viúva fez uma oferta que demonstrava entrega pessoal. É por isso, gente, que a oferta não é apenas dinheiro. Eu não posso simplesmente colocar um valor dentro do envelope como oferta e dizer, acabou minha oferta, não. Meu culto de madrugada é uma oferta. A minha atenção e meu silêncio na hora do sermão é uma oferta. A minha boca aberta louvando a Deus na hora do louvor é uma oferta. Ir à igreja ao invés de ficar na televisão é uma oferta. Você entende? É o meu nível de entrega pessoal a Deus em vários aspectos da vida. Uma outra coisa que a oferta do Novo Testamento nos ensina, que a oferta é um símbolo de altruísmo. Buscar auto-reconhecimento por meio de nossas ofertas é incompatível com a oferta no Novo Testamento. Jesus afirmou claramente que devemos dar sem esperar a recompensa dos outros. E, portanto, nossas dádivas devem ser silenciosas e secretas. Então, se disse assim, Olha, não dê para chamar a atenção. Não dê para receber louvor. Não dê para que as pessoas notem que você deu. Não faça isso. Ele nos proíbe chamar a atenção para a nossa benevolência. Ofertar é uma transação privada entre o indivíduo e Deus. Então não é uma coisa para ficar alarmando, porque eu dei uma oferta para comprar um som para a igreja. Eu dei uma oferta para comprar barracas para os desbravadores. Não é uma coisa para ficar alarmando. Oferta é uma coisa, uma transação privada entre o homem e Deus. E por fim, Oferta e o ministério, por fim, da primeira parte, tá bom? Primeira parte da aula, oferta no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas a última parte que eu coloquei aqui, que a oferta no Novo Testamento nos ensina, é que a oferta está ligada ao ministério. Jesus revelou aos discípulos que é responsabilidade da comunidade de crentes cuidar das necessidades daqueles que servem a causa de Deus. Quando ele disse assim, digno é o trabalhador do seu alimento. O termo traduzido por trabalhador, gente... É, no grego, o termo ergades, que é usado para designar o trabalho que é feito por um salário. E essa palavra, ela é usada para os apóstolos e mestres, em segundo Timóteo 2, 25. Então, Jesus falou, olha, o trabalhador é digno do seu salário. E Paulo falou, o trabalhador é aquele que se envolve com a causa, que se dedica ao ministério. Então, por que é que a igreja cristã, decidiu usar dízimos e ofertas para manutenção do ministério, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu alimento, aquele que se dedica como os discípulos à causa, eles deveriam se dedicar exclusivamente à causa de Deus e viver dos recursos que Deus colocou nas mãos dos crentes. E aí é um ponto que também vamos estudar mais à frente, em uma das aulas que eu vou dar aqui no nosso curso, nós vamos falar sobre como os pastores são pagos, o que é que a Bíblia ensina sobre como a Igreja deve usar os recursos? Como é que a Igreja Adventista usa os recursos? É um tema para uma próxima aula. Agora, princípios das ofertas. Quais são os princípios bíblicos das ofertas? Primeiro, a oferta deve ser proporcional. Segundo, a oferta deve ser regular e sistemática. Terceiro, a oferta deve envolver um sacrifício pessoal. Quarto, a oferta deve ser uma resposta. Quinto, a oferta deve ser voluntária. E sexto a oferta deve levar salvação para muitos. Primeiro ponto, a oferta deve ser proporcional. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a oferta deve ser dada com base em um percentual, gente. Oferta não é um valor que você abre a carteira lá na hora do ofertório e o primeiro, a primeira nota que sair você entrega. Não, oferta ela deve ser planejada com base em um percentual. Repito, o percentual do dízimo, Deus estabeleceu. O percentual da oferta, o adorador estabelece, mas o adorador deve estabelecer. Por exemplo, por exemplo, isso está claro na Bíblia, em Deuteronômio 16, por exemplo. Olha o que diz Deuteronômio 16. Deuteronômio, capítulo 16, é uma das bases bíblicas sobre o percentual para as ofertas. Quando o texto diz assim, verso 10 e celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias de tua mão, segundo ou proporcional, algumas versões dizem, ao que Deus te houver abençoado. O verso 17 diz, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe tiver concedido. Então, a oferta ela é dada em uma, uma base de proporção, em um percentual. 1 Coríntios, capítulo 16, fala a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. 1 Coríntios 16, 2, a Bíblia diz o seguinte. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que não façam coletas quando eu for. Em outras versões dizem na proporção da sua prosperidade. Então, biblicamente, oferta não é um valor que do que sobra, não é um valor do que tem na carteira na hora do ofertório. A oferta ela deve ser com base em um percentual. Assim foi a oferta da viúva. Também não precisamos abrir o texto, mas Lucas 21, Marcos 12, falam que a viúva ela deu com base em um percentual, porque ela deu tudo. Isso é um percentual. Jesus parabenizou não porque ela deu uma parte, mas porque ela escolheu um percentual grandioso, ela deu 100%. Então, a oferta da viúva foi com base em um percentual. E isso é, essa é a ideia bíblica. A oferta tem que ser com base em um percentual. O Espírito profecia diz, na contabilidade do santuário, a oferta do pobre não é valorizada de acordo com a quantia, porque Deus não mede de acordo com a quantia mas de acordo com o amor como que o sacrifício foi feito. A providência de Deus estabeleceu o plano completo de benevolência sistemática para o benefício do homem. Vamos entender essa passagem. Jesus falou assim, que a viúva deu mais do que os outros. Como assim mais? Se ela só deu duas moedinhas, que era a, maior, a menor moeda da economia judaica. Como ela deu mais do que os outros? Porque Jesus não mede pela quantia, Jesus mede pelo percentual. Porque na contabilidade do santuário, a oferta do pobre não era valorizada pela quantia, gente. Porque a matemática de Deus não funciona pela quantia. Deus seja louvado, isso é graça. Isso é graça. Então, como é que Jesus falou que a viúva deu mais do que os outros? Porque na matemática de Deus não é o valor. Se fosse o valor, Jesus não tinha dito aquilo. Na matemática de Deus é o percentual. Ela devolveu mais em percentual do que os outros. Por isso, ela deu mais do que os outros. Uma outra citação... Desta forma, Jesus ensinou que o valor das ofertas não é tomado pela quantidade, mas pela proporção. Olha aí, proporção oferecida. E a motivação que leva a pessoa a oferecer. Então, qual é o critério de Deus? Proporção, o percentual, e a motivação. Esse é o percentual de Deus. Outra citação. O princípio estabelecido por Cristo é que nossas ofertas a Deus sejam em proporção à luz e privilégios gozados. Mais uma vez proporção, oferta é proporcional proporção do dízimo, 10% proporção da oferta, você decide eu comecei devolvendo 3% de oferta, no meu primeiro salário, lembro como hoje 700 reais e aí eu disse, senhor, muito obrigado depois de devolver o dízimo ou, 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 eu separei primeiro o dízimo e separei o 3% de oferta depois o meu salário cresceu mais um pouco eu era solteiro, e aí eu casei. Eu disse, Senhor, 3% não representa minha gratidão. Eu casei, Senhor. O senhor me deu uma esposa, uma mulher de Deus. E aí eu passei para 5%. Depois de dois anos, minha primeira filha nasceu. Senhor, 5% não representa mais minha gratidão. E ali eu passei para 8%. E à medida que o tempo foi passando, eu fui reajustando o meu percentual. Então, se você quer uma orientação, comece com um percentual pequeno. Não há problema, mas comece. E à medida que Deus vai te abençoando, você reorganiza o teu percentual, mas devolva a sua oferta com base em um percentual estabelecido. Esse é o primeiro princípio da oferta. Os que contemplavam a cruz do Calvário não questionarão, os que contemplam desculpe, os que contemplam a cruz do Calvário não questionarão sobre a proporção que devem dar, mas sentirão que a mais rica oferta é demasiado mesquinha, completamente desproporcionada ante a grande dádiva do Filho Unigênito, do infinito Deus. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que devolve 70%. E eu conheci um outro, mas não pessoalmente, através de um testemunho, que devolve 90% e fica com 10%. Ah, é uma oferta grandiosa. Quando você olha para a cruz do Calvário, nenhuma oferta é grandiosa demais. Quando você olha para a cruz do Calvário, você vai ver que ele é desproporcional ao que lhe é oferecido. Você acha que no antigo Israel, quando alguém pegava a melhor ovelha, a melhor ovelha do curral e levava em troca de estar em paz com Deus, de colocar a mão na cabeça da ovelha e ter os seus pecados apagados e poder simbolicamente entrar no santo dos santos. Você acha que alguém achava que era muito devolver a melhor oferta, a melhor ovelha do curral? Não, porque o que a oferta simboliza não é nada comparado ao que foi nos oferecido na cruz do Calvário. Segundo, a oferta deve ser regular e sistemática. Olha essa citação. Essa questão de ofertar não deve ser dejada, deixada ao impulso. Em outras palavras, não é abrir a carteira na hora do ofertório e tirar qualquer moeda. Não. Deus nos deu instruções a esse respeito. Ele determinou os dízimos e ofertas como indicadores do nosso compromisso. Então, o que é dízimo e oferta? É o indicador do compromisso. Você não quer devolver, não tem nenhum problema, mas assuma que você não tem compromisso com a causa de Deus. Então, se você quer ter compromisso você tem que dizimar e ofertar, porque ele é um indicador do nosso compromisso. E ele quer que nós ofereçamos de maneira regular e sistemática. Regular e sistemática. Não esqueça essas duas palavras. Regular e sistemática. Regular e sistemática. Depois que o dízimo é separado, separe as ofertas, na medida em que Deus as tenha, as tenha prosperado. Então, o que é regular? Ou regularidade? Qual é a regularidade que eu devo devolver dízimo e oferta? A regularidade... É a regularidade das bênçãos que Deus me dá. Se eu recebo mensalmente, eu devo devolver dízimos e ofertas regularmente, mensalmente, porque a regularidade está ligada à regularidade das bênçãos recebidas. Se eu recebo semanalmente, a regularidade deveria ser semanalmente. Um agricultor, por exemplo, que ele só planta e colhe, ou só colhe duas vezes por ano. Eu conheço várias pessoas que devolvem dízimo e oferta só duas vezes por ano. Ele é regular, ele é regular, porque a regularidade da entrada dele é duas vezes por ano na colheita. Então, qual é a regularidade da devolução do dízimo e oferta? É as bênçãos recebidas de Deus. Deve devolver, recebeu bênçãos, deve devolver dízimo e oferta. É um erro pensar o seguinte: Deus me abençoou, vou devolver dízimo. Se der, devolvo a oferta. Não. A regularidade deve ser no dízimo e na oferta. E o que é o sistema? O sistema é o que estudamos na, no ponto 1. Um. O sistema de Deus é o percentual, a proporção. Então, regularidade é a medida que Deus me abençoa, eu devolvo o dízimo oferta. E sistematicamente é com base em um sistema. Qual é o sistema de Deus? Não é quantidade, é percentual. Então, a oferta e o dízimo deve ser regular e sistemática. Eu espero que tenha ficado claro, porque isso é muito importante na teologia do dizme e oferta. Foi através do próprio Senhor Jesus Cristo que deu a vida pela vida do que deu a vida pela vida do mundo que este plano de ofertas sistemáticas foi delineado. Então, quem foi que criou o plano de ofertas sistemáticas com base em um sistema? Foi o pastor Josanã? Foi a comissão da igreja? Não, foi Cristo. Cristo foi quem teve o plano de que as ofertas fossem com base em um sistema. Qual é o sistema? percentual, eu escolho um percentual e vou devolvendo as minhas ofertas com base nesse percentual. 3 a oferta deve envolver um sacrifício pessoal. Então, a oferta, amigos, ela não deve ser a sobra. A oferta deve envolver um sacrifício. Quanto mais ansioso deveria estar cada fiel mordomo, quanto a aumentar a proporção. Olha aqui, eu devolvi a 3% e ela disse que eu deveria ter, estar ansioso para aumentar de 3 para 5 de 5 para 6, de 6 para 7, a serem colocados no tesouro, eu deveria estar tá ansioso em aumentar e não em diminuir as ofertas em um J ou um tio que seja. Quando pobres, alguns são generosos. Gente, isso aqui é uma, uma, uma das citações mais duras que eu conheço, mas verdadeiras. Quando pobres, alguns são generosos com o pouco que possuem, ao adquirirem propriedades, porém, tornam-se mesquinhos. O motivo de terem tão pouca fé é não se manterem avançando à medida que prosperam e darem a causa de Deus, ainda que seja com sacrifício. Então, por que é que muitas pessoas estão perdendo a fé? Sabe por que elas estão perdendo a fé? Porque elas não estão avançando à medida que prosperam. Então, eu não posso ganhar 700, devolver 3% e quando passar a ganhar mil, devolver os mesmos 3%. Nem que eu devolvo três e meio por cento, eu deveria avançar. E quanto mais eu avanço, mais a minha fé vai se desenvolvendo, mais confiança em Cristo eu vou tendo. E quando chega o ponto de eu estar disposto a fazer sacrifícios pela causa, aí eu vou ver a fé se desenvolvendo e criando raízes. Quarto ponto, a oferta deve ser uma resposta à bênção recebida e não espera da bênção que virá. Ficou claro esse ponto? Oferta não é dizer eu vou ofertar e Deus vai me devolver dez vezes mais. Isso não é bíblico, isso é uma teologia diabólica. Uma crença diabólica de que eu devolvo para Deus me pagar de volta. Não, eu oferto porque Deus já me deu. Tudo que eu dou vem das mãos de Deus, Davi falou. Então, a oferta deve ser uma resposta à bênção já recebida e não uma espera da bênção que virá. Quinto ponto. A oferta deve ser voluntária. Aqui é um, um, um tema difícil, gente, complicado. Não complicado porque seja difícil de entender, mas porque, às vezes, nós queremos fazer da nossa maneira e precisamos fazer da maneira de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 8, Paulo, ele orientando a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, segundo Coríntios, capítulo 8, verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo assim acima delas, se mostraram voluntários. Capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo o que proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É então, uma oferta, gente, ela deve ser voluntária. Pastor, o que significa uma oferta voluntária? Vou te dizer o que significa uma oferta voluntária. O plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte do nosso Redentor. E é propósito de Cristo que todas as nossas doações sejam também voluntárias. Todas as doações devem ser voluntárias. Sabe o que significa isso? Que eu não posso ofertar trocando por alguma coisa. Isso não é oferta. Então, não posso ajudar. Eu vou citar esse exemplo porque eu tenho um carinho, um respeito extraordinário pelo Clube de Desbravadores. Eu amo o clube. O clube tem feito uma diferença na vida dos meus filhos de aventureiros também. Agora eles já são desbravadores, mas passaram pelo clube de aventureiros. E, às vezes, nós não ajudamos o clube de desbravadores, a gente quase que empurra os diretores e os líderes do clube a terem que fazer movimentos, vender bolo, fazer hora social, para a gente poder ajudar o clube. Isso está errado, gente. Da nossa parte que não ajudamos, a ideia é a seguinte, se eu tenho 10 reais para comprar um pedaço de bolo que o clube está vendendo, por que, que eu não posso dar aqueles 10 reais sem que eles pedem o bolo? Por que, que eu não posso dar uma oferta voluntária e não a troca? Porque quando eu troco por um pedaço de bolo, aquilo já não é uma oferta. Pode ser uma doação, pode ser uma ajuda, pode ser uma caridade, mas a oferta ela é voluntária. Eu não preciso, para ajudar uma reforma de uma igreja, que aquela igreja me dê um chaveirinho, um pano de prato. Não. A oferta ela deve ser voluntária. Então, outro dia, veio alguém aqui na minha sala pedindo ajuda para a reforma de uma igreja. E eu tinha um valor reservado para ajudar, e eu ajudei. E, no final, disse assim, pastor, tá aqui um chaveirinho. Eu disse assim, mas e esse chaveirinho é o quê? Ah, pastor, é porque quem ajuda a gente dá um chaveirinho. Eu disse assim, olha, eu agradeço, mas eu não, não preciso do chaveirinho. Porque se eu recebo um chaveirinho em troca da minha oferta, ela não, não é voluntária, eu tô dando, porque Deus me deu. E eu tô devolvendo a causa dEle não precisa me dar chaveirinho, não precisa me dar pedaço de bolo, não precisa me dar nada. Ellen White ela é muito forte ao falar disso. Ela diz assim, que se todos que professam a verdade devolverem dízimo e ofertas, vai haver abundância para desbravadores, para reforma de igreja, para aventureiros. Sabe por que o desbravador não tem recursos? Porque nós não somos ofertantes regulares. Porque se nós ofertarmos de maneira regular, uma parte da nossa oferta, 60% dela, fica no caixa da igreja para os departamentos da igreja, os ministérios da igreja. Se todas as pessoas da igreja fossem ofertantes, haveria dinheiro no caixa do clube. Mas como nós não somos ofertantes, o clube não tem recursos no caixa. Estou falando do clube, mas posso falar a ASA, os diáconos, o Ministério da Mulher, os jovens... Se todos fossem dizimistas e ofertantes, haveria abundância. E a causa de Deus não dependeria de doações incertas, feitas por impulso, e que variam de, de acordo com os mutáveis sentimentos do homem. Ah, eu não gosto desse diretor do clube, não vou ajudar o clube esse ano, não. Ah, eu não gosto do sonoplasta, não vou ajudar a comprar o som. Isso não é uma oferta. A causa de Deus não deve depender de doações incertas, feitas por impulso, não. Que variam segundo os mutáveis sentimentos do homem, não eu estabeleci que eu vou devolver a oferta e vai para o caixa da igreja, acabou. E todo mês eu devolvo a minha oferta. Não precisa o pastor estar tá fazendo apelo, irmãos, precisamos de dinheiro esse mês para pagar a água, a luz, aí eu vou ofertar. Não, a minha oferta ela é regular, ela é sistemática, como Deus orienta. E aí vem uma situação muito dura, quando a Ellen White fala sobre essa questão de vender para poder conseguir dinheiro para a igreja, para conseguir ofertas... Ela diz assim, como considera Deus as igrejas que se man são mantidas por esse meio? Cristo não pode aceitar essas ofertas, porque elas não foram dadas por amor e devoção a Ele, mas por sua idolatria ao eu. Mas o que muitos não fariam por amor a Cristo, vão fazer por amor de comidas, para satisfazer o apetite, por amor de divertimentos mundanos, para agradar o coração carnal. Então ela diz assim, olha, você tem que fazer porque ama a Cristo e a causa. E não porque alguém está te oferecendo comida, está te oferecendo algum divertimento. Oferte porque você é um ofertante e não porque alguém vai trocar. E eu termino com o um último ponto. A oferta deve levar salvação para muitos. Pastor, me explica isso aqui. Oferta, amigos, ela não deve ser toda ela direcionada. A oferta, quando vai para o caixa da igreja, ela deve atender o planeta inteiro, a família de Deus ao redor do mundo, porque a oferta simboliza salvação, e a salvação é para o mundo inteiro. Ellen te diz, ao lidarmos com construções para a obra, não devemos fazer planos tão elaborados que consumam os, rec os recursos para a expansão da obra de Deus em outros lugares do mundo. Os recursos não devem ser tirados da tesouraria e comprometer o desenvolvimento da verdade no estrangeiro. O dinheiro da igreja não deve ser usado somente nas circunvizinhanças, mas em países distantes. E ela continua dizendo, o dinheiro de Deus deve ser usado não apenas em nossa vizinhança imediata, mas nos países e ilhas longínquas. Se seu povo não se unir nesta obra, Deus seguramente retirará o poder que não é devidamente utilizado. Muito duro isso aqui, não é? Mas é verdade. Isso quer dizer, então, pastor, que eu não posso direcionar ofertas? Veja, como é que as ofertas elas vão para o mundo inteiro? Quando eu entrego a oferta lá no envelope, sem dizer para que é, eu coloco lá pacto. Quando eu coloco pacto ou oferta, 60% dessa oferta fica no caixa da igreja e vai atender os departamentos da igreja, e 40% dela vai para atender a igreja ao redor do mundo. Eu acho que eu coloquei aqui um quadro de como essas ofertas funcionam. Deixa eu chegar logo nesse... Aqui, aqui está. Quando você devolve 100 reais de oferta e não direciona, o que é direcionar, pastor? Quando você coloca a oferta para o som da igreja, o tesoureiro da igreja só pode usar aquela oferta para o som. Se você colocar oferta para desbravadores, essa oferta só pode ir para os desbravadores. Se você colocar oferta para comprar o ar-condicionado, essa oferta só pode ir para o ar-condicionado, ela não vai para nenhum lugar do mundo, só para aquilo que você direcionou. Mas a oferta principal você não deveria direcionar. Já vou explicar o que é a oferta principal. Quando você não direcionar a oferta, 60% dela fica no caixa da igreja, 20% dela vai para a igreja, associação geral, e ela, desses 20%, 14% vai para aqueles projetos da contracapa da lição. Não tem um mapa lá na lição? 14% desses 20% vai para aquele projeto lá da contracapa da lição. E 6% vai para projetos missionários permanentes, como atender países pobres que necessitam dessa ajuda permanente. A Rádio Mundial Adventista, por exemplo, todo mês recebe recursos das suas ofertas. E os outros 20% são divididos assim. Desses 20%, 70% vai para a associação, pode variar um pouco de associação para associação. 18% vai para a União, às vezes vai 16% para a União e 72% para a associação. Pode variar um pouco, mas em regras gerais, 70% vai é para a associação ou para a missão, que você faz parte, 18% vai é para a União, e todo esse valor, gente, todo ele tem que voltar para as igrejas, em forma de materiais para a Missão Caleb, em forma de reformas de igreja, construção de igreja. Todo esse valor volta, mas não volta, essa é a beleza da Igreja Adventista, não volta para a igreja que deu, volta para as igrejas que mais necessitam. Você entende? Então, pode ser que você faça parte da igreja que devolve a maior quantidade de oferta e a que menos recebe, porque nós somos uma família e nós temos que ajudar não apenas o meu interesse, mas o interesse da família. E 12% vem para cá, para o escritório onde eu trabalho, na divisão sul-americana. O que, é que a divisão faz com esse percentual? Dos 12% que vem para a divisão, 20% vai para um projeto chamado Flagelados, que é ajuda da ADRA para emergências. Quando há uma catástrofe, quando há um terremoto, quando há é, uma, uma tragédia, a igreja ajuda através desse recurso das nossas ofertas. 45% é para a missão global, global para colocar igrejas em lugares que não há igreja adventista, e está sendo usado nos últimos anos para plantar igrejas em grandes centros urbanos, que tem poucas igrejas, e o 35% para bíblias. Quando a pessoa batiza na igreja, ela recebe uma bíblia, aquela bíblia tem um valor, mas a pessoa que batizou não paga o preço daquela bíblia. Quem paga? Nós, ofertantes. É assim que a oferta é usada. Agora, e aí vem o ponto. Quer dizer, então, pastor, que eu não posso direcionar? Você pode direcionar, não há problema, desde que não seja o seu dízimo e não seja a sua oferta regular. Você pode direcionar uma oferta de sacrifício. Por exemplo, como é que eu decidi fazer? Eu devolvo 10% de dízimo e 10% de oferta. Esses 10% eu não direciono, eu coloco no envelope, coloco coloco a oferta, pacto. E ele é dividido dessa maneira que eu aprendi até agora. Mas eu decidi no meu coração que, além do 10% de oferta, eu vou ter 5% de oferta de sacrifício. Essa oferta, eu compro cesta básica. Essa oferta, eu ajudo desbravador, ajudo a reforma de uma igreja. O que Deus vai colocando no meu caminho? Essa eu direciono. Mas nem é o meu dízimo e nem é minha oferta regular. É uma oferta de sacrifício. Pastor, isso é bíblico? É bíblico? Olha o que Ellen White diz. Além das ofertas regulares e sistemáticas, ela está falando aqui dos judeus, eles davam ofertas voluntárias, como para o tabernáculo, construção do tabernáculo e o templo de Jerusalém. Então, aquela oferta para o tabernáculo e para o templo não era oferta regular. É tanto que Moisés disse assim: não precisa mais trazer a oferta, não, tá bom. Moisés não estava cancelando nem o dízimo e nem a oferta regular, era uma oferta voluntária, uma oferta de sacrifício. Então, se você quer dar um mês para o desbravador e outro mês não devolver, não há problema. É uma oferta de sacrifício que você vai dar de acordo com a necessidade. Então vai ter um campori, o clube está precisando de recurso para fazer a inscrição dos meninos, esse mês eu vou dar para os desbravadores, mês que vem eu já não vou dar porque não há necessidade, isso é uma oferta voluntária, uma oferta de sacrifício. Eu vou pular essa citação por causa do tempo, mas o material vai estar disponível, também vou pular essa aqui por causa do tempo, isso aqui eu já apresentei e vou dar uma, um spoiler para você, uma novidade. A meditação do pôr do sol do próximo ano, eu já terminei, já está pronta, ela vai contar 52 histórias de como as ofertas são usadas ao redor do mundo. Aquelas ofertas lá na contracapa da lição, dizendo assim, olha, é para fazer tal coisa, é para ir para tal lugar. A meditação do pôr do sol do ano que vem vai falar como essas ofertas são usadas, como elas já foram usadas. histórias emocionantes. Eu me emocionei várias vezes, é, traduzindo, é um material em inglês que nós traduzimos com essas histórias do que as ofertas fizeram ao longo dos anos. Eu sei que você vai se emocionar. Essa aqui é a capa da Meditação do Porto do ano que vem. O título é Eles Foram e Eu Vou. Relatos incríveis de entrega pessoal e amor prático. Então, resumindo, a oferta deve ser proporcional. Você escolhe o percentual, a proporção da oferta. A oferta deve ser regular de acordo com as entradas e deve ser sistemática, o sistema é o percentual, deve envolver um sacrifício pessoal, deve ser uma resposta ao que Deus já me deu, deve ser voluntária e deve levar salvação para muitos. Pergunta é, quantos querem dizer essa noite, Senhor? Eu quero viver os princípios da fidelidade através das ofertas. Eu quero viver esses princípios, a honra e glória do Senhor. Se esse é o seu desejo, me permita fazer uma oração com você antes de passar a palavra para o pastor Felipe. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar esse tema, um tema que aquece muito o meu coração, porque eu tenho visto na minha própria vida o que é, às vezes, me envolver com sacrifício, mas que aprofundam minha comunhão, minha intimidade, minha confiança no Senhor. Eu te peço que todos que estão me ouvindo, que virão a ouvir essa aula, tenham esse desejo de ter uma fidelidade mais profunda. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe,
1: Pastor Felipe. Pastor Josanã, obrigado por esse seminário extremamente esclarecedor. Todo mundo aqui, a Glória, a Bárbara, a Laurita, amém. Eu quero esse seminário. As pessoas aqui agradecendo, Pastor Josanã, pelas informações tão esclarecedoras. Eu achei interessante as pessoas comentando de que muitas das vezes é, não tinham informações tão esclarecedoras, claras as é ajudassem a entender como viver esse plano. Quero começar trazendo algumas perguntas que chegaram aqui para gente. E a primeira delas, pastor Josanã, é do Josemar Ventura da Silva. Ele fala ali da Associação Paralhista Sudoeste, na União Central Brasileira. E ele fez a seguinte pergunta. Muitos me questionam sobre se podem direcionar a oferta para departamentos da igreja ou ajudar alguma pessoa. Como orientar uma pessoa nesse caso?
0: Muito bem. Não só pode, como deve, desde que não seja o valor do dízimo nem da oferta regular. Então, às vezes, as ofertas não dá para manter, por exemplo, alguma necessidade do departamento infantil. Ajude, entregue uma oferta para o departamento infantil, mas que esse não seja o valor nem do seu dízimo nem da oferta regular. É uma oferta de sacrifício, ou uma oferta voluntária, como nós vimos aí no Espírito de profecia.
1: Muito bem. É, pastor, Deus estabeleceu um percentual para os dízimos. Nós sabemos disso, 10%. E não fez o mesmo com as ofertas. Por quê?
0: Fantástica pergunta. Eu já pensei muito sobre isso. Eu vou compartilhar com você a resposta que eu trago no coração. A oferta, nós vimos lá no começo da aula que ela enfatiza muito gratidão. Gratidão pela colheita, gratidão pela salvação, gratidão pelo nascimento. E ninguém pode medir gratidão do outro. Eu não posso dizer assim, ó, sua gratidão tem que ser só 10%. Não, sua gratidão tem que ser 20%. Ninguém pode medir gratidão. A gratidão da oferta ela era tão grande que ela devolveu tudo. A, a gratidão de, 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 Isaac, de Zaqueu, quando aceitou a salvação, era tão grande que ele devolveu a metade do que tinha. Então, eu creio, é a minha concepção, que Deus não estabeleceu um percentual de oferta porque não se pode medir gratidão de ninguém. Eu não posso dizer sua gratidão só pode chegar até 10%. Eu Infelizmente, eu não falo isso com orgulho, mas eu não sei se algum dia eu vou ter essa confiança de devolver 70% como eu conheci um advogado, um grande amigo que faz há um tempo atrás. Eu não sei. Mas eu não posso dizer assim, ah, não está errado, 70% é muito. Ele também não pode dizer assim, não, você está errado, seus 15%, não. Eu não posso medir a gratidão do outro. Então, por isso eu creio que Deus não estabeleceu, porque ela representa muito gratidão, e gratidão não pode ser medida ou comparada uma com a outra.
1: Pastor, o senhor falou aí um pouquinho sobre sacrifício, né? É... Uma pessoa perguntou aqui, já ouvi que ofertar deveria doer. Isso é certo?
0: <risos> Veja, um dia... É, Madre Teresa estava dando uma, um seminário para empresários apresentando a causa que ela fazia, né, os benefícios que ela fazia e ela pediu doação. E aí um empresário perguntou assim Madre Teresa, eu sou um homem muito rico por favor me ajude, até quanto eu devo doar? Do que eu tenho, até quanto eu devo doar? E ela disse assim doe até doer. E de tanto doar um dia vai parar de doer e você vai passar a doar por amor. Eu creio na veracidade dessa frase de Madre Teresa. Vejam, se eu hoje devolvo 3% do que eu ganho, isso aí não é um sacrifício. Então, eu preciso doar de maneira que eu diga Santo Deus. E isso, eu creio, é uma concepção minha, eu creio que isso faz muito bem para a vida espiritual. Quando eu devolvo os 10% de dízimo e os 15%, como eu falei, de oferta, e às vezes no final do mês eu vou fechar as contas, não fecha. Eu digo, Senhor, não fecha. Eu vou ter que tirar de alguma coisa, mas daqui eu não vou tirar. Eu confio no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu poderia passar a noite aqui contando. Às vezes que Deus disse assim, olha, não fecha para você, mas você não está contando comigo. Eu lembro que um dia eu tive um problema e os pneus do meu carro deram problema três ao mesmo tempo. E eu não tinha como comprar. eu precisava comprar. E meu pai, do nada, me ligou e disse assim, meu filho, olha, eu estou te enviando um dinheiro para você comprar pneus aí para o seu carro. Eu não falei para ele, mas é Deus dizendo assim, olha, vá o máximo que você puder, ao ponto de envolver um sacrifício e você vai experimentar, gente, eu tenho experimentado histórias tremendas de Deus me cuidando, de Deus amparando, de Deus trazendo, de Deus cuidando. Coisas simples, de um sapato que eu precisava comprar e não tinha recurso ali naquele mês, e com 15 dias uma pessoa me deu um sapato sem saber que eu precisava. Então, quando eu vou até a possibilidade da fé ali, da, da do sacrifício, eu vou experimentar de maneira grandiosa, claro. Eu estou experimentando mais hoje, do que eu experimentaria se eu estivesse devolvendo os mesmos 3% que eu devolvia 20 anos, 20 anos atrás, quando eu recebi meu primeiro salário. Então, quanto mais eu devolvo em, em sacrifício, mais eu experimento o cuidado de Deus. Então, quando eu ouço alguém dizendo assim, doi até doer, eu entendo isso, é doar com sacrifício, não a sobra. Não é o que me sobra, é alguma coisa que envolva um verdadeiro sacrifício.
1: Pastor, maravilha. Deus seja louvado por essa história. As pessoas aqui no chat estão emocionadas. Ah, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta interessante, pastor, deixa eu ver onde ela está está aqui a Marinette ela está perguntando, pastor é, perdão, a Jussiara Jussiara Santos ela está perguntando é, pedindo que o senhor explique um pouquinho mais sobre o segundo dízimo qual a relação disso com o pacto com a oferta, explica pra gente
0: muito bem, uma ótima pergunta segundo dízimo é um termo bíblico para uma oferta que os realitas davam depois do dízimo. Então, é chamado de segundo dízimo na Bíblia, um valor de oferta que eles davam depois que devolviam o dízimo, ou além do dízimo. Então, o termo segundo dízimo ele está mais ligado ao fato de ser sagrado, como dízimo, do que ao fato de um percentual. Então, alguns usam essa expressão para dizer, não, a oferta tem que ser 10%, porque a Bíblia fala de segundo dízimo. Na verdade, quando a Bíblia fala de segundo dízimo, ela está falando de ter um compromisso com Deus nas ofertas, como você tem no dízimo, e não estabelecendo um percentual. Porque quando você vai para o livro de Levítico e Deuteronômio, você, você percebe que não há um percentual fixo de oferta. Ellen White também diz que alguns devolviam 25% do que ganhavam, 10 de dízimo e 15 de ofertas, e alguns chegavam a 33% do que ganhavam, 10% de dízimo e 23% de oferta. Então, não é fechado na Bíblia que tem que ser a oferta, tem que ser 10%. Então, segundo o Dízimo, tem mais a ver com esse compromisso de que a oferta seja tão sagrada quanto o dízimo, tão comprometedora quanto o dízimo, do que o percentual ter que ser igual ao do dízimo. Então, resumindo, segundo o Dízimo, era a oferta que os israelitas davam após devolverem o dízimo.
1: Muito bem, pastor. A última pergunta, muitas perguntas chegando mas o tempo já está acabando é, a pergunta que ficou foi a seguinte é, os diante de tudo que o senhor falou é, as campanhas, os carnezinhos para um projeto ali específico, eles não seriam recomendados dentro desse plano que nós trabalhamos nessa noite, certo?
0: Pode repetir, pastor
1: É, é muito comum algumas igrejas vamos lá elas fazerem carneis, fazerem ali campanhas para arrecadar recursos, para, de repente, conseguir alguma benfeitoria para a igreja. Diante da fala do senhor teve conosco hoje, das orientações bíblicas e do Espírito de profecia, esses princípios ou essa atitude não é recomendável, certo?
0: Vamos lá. O que o Espírito de profecia condena é a venda e troca por ofertas. Então, se eu vou... É, trocar por uma camisa, trocar por um chaveiro, trocar por uma hora social, trocar por um pedaço de bolo para poder dar minha oferta, e isso o Espírito de Profecia não aconselha. Agora, eu já vi algumas igrejas dizendo assim, irmãos, além do dízimo e da oferta, aqueles que quiserem uma oferta de sacrifício para a reforma da igreja, nós vamos ter um carne e carne para você controlar suas ofertas. Então, além do dízimo e além da oferta, você vai mensalmente colocar o valor que você vai dar uma oferta de sacrifício. Eu já peguei um carnê dessa desse maneira, que eu devo, decidi dar em 10 vezes a minha oferta de sacrifício. Quando terminou o carnê, eu terminei a minha oferta de sacrifício, mas nunca parei meu dízimo e a oferta regular. Então, o Espírito Professor não fala sobre essa atitude de, de fazer uma campanha para arrecadar recursos de ofertas de sacrifício para uma reforma, ou para o desbravador, ou para a asa, para o que venha a ser. Desde que não se faça uma troca com as pessoas por essa oferta. Trocar por alguma coisa... Esse é que o Espírito de profecia não aconselha. Pastor, para eu não esquecer, o José Góes colocou no YouTube uma mensagem que eu acho que é muito pertinente. Ele disse assim, pastor, 3% é muito para muitas pessoas e você tem razão. Quando eu falei 3%, eu estava me referindo à minha realidade de hoje. Então, quando eu devolvia 3% no início do meu ministério, era muito para mim 3%, era um sacrifício para mim. Hoje, eu estou dizendo que 3% já não é um sacrifício para mim. Então, se eu continuo só com 3%, isso para mim, na minha realidade, já não é um sacrifício, por isso que eu fui restabelecendo o valor. Mas como ele falou, 3% para muitos pode ser um sacrifício. Por isso que eu falei na aula que você deve começar com um percentual pequeno. Eu vejo muitas pessoas começando a sua vida no pacto com 20%, e depois vem que é impossível. Então, não comece com 20%, comece com um percentual pequeno e vá à medida, a cada ano eu renovo meu pacto, todo ano, pastor Felipe, eu renovo meu pacto, ou eu permaneço no valor que eu tenho e o senhor, esse valor é um desafio para mim, então vou permanecer com ele, ou eu aumento o valor, o percentual, não o valor, o percentual, então vou passar de 8 para 9, de 9 para 10, ou eu digo assim, senhor, esse, esse percentual é um desafio para mim, eu vou permanecer com ele esse ano. Mas
2: todo ano eu renovo o meu compromisso de fidelidade, no, através da oferta e do diesel. Bem, temos falado sobre mordomia cristã. Falamos sobre alguns mitos e alguns dos conceitos comuns que as pessoas têm sobre mordomia. Falamos de alguns fundamentos bíblicos e perspectivas bíblicas da mordomia cristã. Você, obviamente, está começando a entender que mordomia é algo além do que nós tradicionalmente ouvimos. No passado, nós falamos sobre os quatro T's. Templo, Tempo, Tesouro e Talento. Nos dedicamos mais no Templo, Templo e Talento. Mas nosso foco estava no Tesouro, como você administra o dinheiro e a necessidade de dar ofertas e dízimos. Agora, tudo isso é verdade. Mas precisamos ter uma definição maior de mordomia do que isso. Ao longo desses vídeos, você vai entender que o conceito de mordomia cristã mudará drasticamente. Para iniciar essa mudança, vamos ver a definição de mordomia cristã. É assim que eu a defino. Mordomia é um estilo de vida de uma pessoa que aceita Cristo como seu Senhor, caminhando em parceria com Deus e atuando como agente de Deus que gerencia seus bens na terra. Vamos esclarecer um pouco essa definição. Vejamos as diferentes frases. Primeira. Mordomia é um estilo de vida. É como vivemos a nossa vida sete dias por semana. Não é o que fazemos com o nosso dinheiro, não é sobre dízimos e ofertas. Trata-se da nossa vida inteira, sendo vi vivida em adoração contínua a este Deus incrível que nos amou, que nos criou, que nos redimiu e agora que é parceria conosco. Isso é estilo de vida, não é um ato ocasional. É o que pensamos, é o que sentimos. É como proceder através de cada ação de cada dia. E por trás de todo esse estilo de vida, está a ideia de que Jesus Cristo é o Senhor. Outra maneira de dizer isso é que mordomia é o lado humano da equação do Senhorio. Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro. Na verdade, nos diz que um dia, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em outras palavras, cedo ou tarde você e eu vamos reconhecer que Jesus é o Senhor. Parece-me que é uma vantagem, ou melhor, uma grande vantagem, se o fizermos agora e não depois. Porque quando todo o joelho finalmente o fizer, aí será o fim do milênio, quando o pecado será destruído. Não é mesmo vantagem reconhecer hoje que Cristo é o Senhor de nossa vida? Isso constrói confiança e nos traz uma posição de fé em Deus e confiança nele para providenciar tudo o que temos. De fato, o Senhorio, quando aceito, se torna o elemento-chave e muda toda a forma como vivemos. Precisamos entender uma coisa, o Senhorio não é Deus dizendo, eu faço isso. Assim, eu acreditei por muitos anos, e foi assim que eu tentei viver. Se Deus disse, então vou dar o meu melhor. Obviamente, se você fez isso, e eu tenho certeza que a maioria faz, você teve a mesma sensação de fracasso que eu experimentei. Nos esforçamos muito, apenas para falhar de novo e de novo. Então comecei a debater com o conceito de senhorio. Eu não queria diminuir as demandas na minha vida. Eu não queria dizer eu não tenho que fazer isso ou aquilo quando a escritura é muito clara, de como Deus quer que vivamos. Então eu comecei a me questionar o que está faltando. É quando eu percebo que o senhorio começa em conhecer Jesus como salvador e amigo. Se eu não o conheço, se eu não experimentar a salvação e a liberdade que só vem de Cristo, eu jamais o aceitarei como Senhor. Assim o Senhorio é Deus se relacionando comigo, e eu com Ele como um mordomo, administrando o que Ele coloque em minhas mãos para que eu cuide dia após dia. Então temos mordomia cristã como sendo um estilo de vida de alguém que aceita Cristo como Senhor. Então a próxima frase desta definição é caminhar em parceria com Deus. E agir como um agente de Deus para administrar seus negócios na terra. Eu amo esse conceito. Imagine, se alguém viesse a você e lhe fizesse uma proposta dizendo, eu quero fazer um negócio com você, uma parceria com você. E esse indivíduo é muito rico. E ele diz, eu vou fornecer para você, eu vou investir em seu negócio 500 mil dólares. Isto é, para ajudá-lo a estabelecer o um negócio, nós vamos ser parceiros. Eu providencio o dinheiro e você gerencia o um negócio por mim. E estarei à disposição, caso você precise tornar o negócio mais forte, eu investirei mais. Tudo o que eu quero de você é que administre sabiamente. Gerencie de forma que eu tenha um retorno justo no meu investimento. Uau, isso seria fenomenal, alguém disposto a investir 500 mil dólares para me ajudar a começar o um negócio? Bem, veja dessa forma. Deus investe tudo para que você e eu, como parceiros dEle, porque a única maneira de sermos parceiros com Ele é como nós experimentamos a transformação de uma nova vida em Cristo. Então, quando aceitamos Cristo como Senhor, isso começa. Esta nova vida dinâmica onde somos parceiros com Ele para gerenciar seus negócios na terra. E o que isso significa? Se tornando parceiros, estamos apenas começando o um negócio com 500 mil dólares. Deus está nos dando a vida. Ele nos dá a energia, Ele nos dá o ar para respirar. Ele está nos dando a capacidade de pensar e o talento que pode gerar um produto ou serviço que abençoa a outros. Tudo isso pertence a Ele. Então, tudo que temos em nossa vida, qualquer coisa que pensamos que temos, qualquer, qualquer bênção que experimentamos a cada dia, tudo pertence a Deus e é nosso para administrar em parceria com Ele. Agora, a coisa mais incrível sobre isso, quando um ser humano investe em parceria conosco, o que mais ele tem para nos dar? Talvez um pouco de sabedoria, mas quando Deus investe em uma parceria conosco, existe uma íntima ligação onde Cristo habita em nós. E se Seu Espírito Santo guia nosso pensamento e orienta as nossas ações, Paulo em Filipenses 2,13 diz, É Deus quem efetua em vós o querer e o efetuar conforme Sua vontade. E assim, mordomia esse estilo de vida incrível, de aceitar o Senhorio de Cristo e caminhar nessa parceria com Ele 24 horas, não apenas por um dia, mas a cada dia da nossa vida. Pessoalmente, eu acho isso incrível, o fato de Deus confiar a nós esse tipo de parceria. E a verdade é que somos parceiros de Deus.